0: União Podcast Episódio 5 com Sara Gomes. Olá para todos, vamos começar mais um podcast. Eu sou Rogério Bezerra, estamos aqui com o Caio Bezerra e a nossa convidada especial de hoje é Sara Gomes. Vamos falar um pouco sobre tecnologia, mercado de trabalho, designer, arte, fotografia e UX. Roda a vinheta! A uh, profissional de tecnologia hoje é cada vez mais necessária, então vamos falar um pouco sobre isso, vamos bater um papo aqui hoje com o Caio, vamos bater um papo com a Sara. Boa tarde, Caio.
1: Boa tarde, Rogério, tudo bem? Tudo bom. Boa
0: tarde, Sara, tudo bem com você?
2: Olá, gente, boa tarde, Rogério,
0: tudo bom? Tudo bom. Ô, Sara, é... a gente sabe que você é uma pessoa que é envolvida com tecnologia, uma pessoa que está na área, e um dos pontos do podcast é... Como viver de tecnologia? Quando a gente faz essa pergunta, a ideia é saber como que a pessoa vive de tecnologia, como que a pessoa usa. Mas no seu caso mais específico é você trabalha de, com tecnologia. Isso é uma área que você está todo dia atuando, correto?
2: Isso, exatamente.
0: E como é que foi? Como é que Qual é a sua formação, Sara? Sua formação? O que, que você estudou? Eu
2: sou técnica em comunicação visual. Legal. Formada em fotografia.
0: Pô, muito então, top, eu adoro desse... essa área.
2: É, é, e dentro desse técnico de comunicação visual tinham várias matérias, né? Inclusive foi o um curso que o Caio fez também. E eu tive a oportunidade de ser a primeira turma. E foi uma turma bem experimental. Foi muito interessante, porque assim como os professores eram novos ali. Nesse, nesse curso, né? Os alunos também estavam experimentando. Então foi, que... foi uma formação bem legal, porque deu uma base muito boa pra gente. A gente teve que testar muitas coisas, questão de matérias, suporte para as aulas. Então foi um processo muito legal fazer esse curso e, e me deu uma base, né? Saber Quando você que, f... que eu seguiria.
0: Quando você fala que foi a primeira turma, turma experimental, é, a instituição, no caso, então, ela estava tá montando a primeira o primeiro curso. Então, vocês foram assim, ser experimentados na, na área, correto? Exatamente.
2: Até. E... Eu lembro que teve uma época que a gente quase estudou a AutoCAD, que não tinha nada a ver assim com a comunicação visual. E a gente bateu o pé e falou, a ah, gente precisa aprender coisas mais voltadas para tecnologia, né? É, aprender a codar sites, fazer animações. Na época, a gente ainda estava no finalzinho do Flash. Eu lembro que a gente teve duas aulas de Flash, mas foi muito interessante.
0: Mas me diz uma coisa, Sara. o que te levou exatamente para esse curso? O que, que te chamou a atenção?
2: Na época, eu já trabalhava, trabalhava assim, né? Fazia algumas é, edições de fotos no Photofiltre E aí comecei a, a mexer também no Photoshop nessa época Eu gostava muito de, de música também Então foi uma coisa que me chamava muito a atenção Essa parte de design, criação E onde eu fiz o curso de comunicação visual ainda não tinha esse curso, né? Aí eu falei, ah, eu vou fazer um curso de design de interiores que é mais voltado para aquilo que eu procuro, para aquilo que eu gosto de fazer. E aí, quando eu fui fazer inscrição para o curso de design de interiores, eu acabei vendo esse de comunicação visual. E aí, vendo a grade, lendo as matérias que tinham no curso, eu falei, nossa, é isso que eu quero, porque no design de interiores não tinha fotografia, não tinha ilustração, a história da Arte, que eram coisas que me chamavam a atenção já. Então, esse curso me chamou bastante atenção pela grade, né? Por ter essa gama de experiência. É, então, foi meio que pela música que eu fui e também por esse interesse em criação, em artes, no geral.
0: Você também gosta de música? Você é, toca algum instrumento? Você é, usa música em algum momento da sua vida?
2: eu toco violão já fazem 20 anos. Estou indo na
0: tentativa de aprender violino. O que eu percebi, conversando com o pessoal que está na tecnologia, ou melhor dizendo, que está vivendo tecnologia, todos eles, né, até o momento, têm um pé na arte né, e um pé na música. Né? É, pelo que, pela sua vivência, é, você, você acredita que é um complemento de uma coisa, de uma coisa leva a outra? Ou faz tudo, faz tudo parte da mesma, da mesma visão?
2: Eu e a música está muito ligada Com essa Ideia de se expressar né? Assim como a arte Apesar do design não ser uma arte uh, Mas ainda assim Eu vejo que A música Ela representa muito uh, Do que a gente sente Do que a gente pensa De coisas que a gente não conseguiria Expressar falando A gente consegue se expressar é, através da música de é, letras né e melodias então eu que to todas as coisas arte design música estão interligadas
0: é, na área que você na área que você atua hoje pelo que eu percebi você trabalha com designer hoje, né? Você é uma profissional do designer, especificamente em que área?
2: Isso, atualmente eu estou como designer de produto digital numa, numa empresa de pagamentos.
0: É, a questão, quando você, a gente fala assim, que você foi para o curso de arte visual, como é que foi o aproveitamento do curso? Era o que você esperava? Ficou a desejar? Você teve que acrescentar mais conhecimento além da grade do curso?
2: por ser a primeira turma. Foi muito além do que eu esperava, porque além de, de ter essa necessidade de, é, como posso dizer, esse apoio, esse suporte né da escola, ao mesmo tempo que faltava materiais, faltava computadores que a gente tinha que dividir, a turma foi muito unida, então a gente pôde se ajudar, a gente pôde é, ser um suporte um para o outro ali no curso. então Dentro das, de, de todas essas coisas, foi além do que eu esperava, mesmo com a, a grade que eu já tinha interesse, eu aprendi muito sobre é, como me portar como profissional também. Eu era muito tímida, extremamente tímida, também a, essa questão da timidez, sabe?
0: Deixa eu fazer outra, outra colocação. E quando você terminou o curso, é, como é que estava o mercado de trabalho? Era aquilo que você esperava? Era uma coisa recente também para o mercado de trabalho ou não?
2: Aquilo interior, eu acredito que o mercado ele estava bem nichado, digamos, uh, porque era algo muito específico, que a gente tinha espaço para trabalhar era, era em agências. Então, a gente também tinha né, na no curso a primeira... A gente teve a primeira semana de comunicação visual e nessa semana eram convidados alguns profissionais donos de agência donos de gráfica e eles ofereciam nessa né, oportunidade para trabalho e aí os, os alunos podiam se candidatar só que ainda assim era um pouco complicado porque a gente não tinha essa confiança né ah vou lá vou me inscrever para essa vaga vai estar tá tudo certo rolava muita insegurança principalmente porque a gente é adolescente né e a gente não espera que Vai dar certo que alguma agência vai chamar a gente, mas na época era basicamente agência e gráficas, né?
0: Pensando nesse curso que você me falou, eu lembrei de algo, né? O Caio, né, Caio? Parece que você estudou o mesmo curso, né? Você estudou na mesma, na mesma instituição, mas estudou junto com a Sara? Ou foi coincidência da vida?
1: Foi coincidência. A Sara foi da primeira turma, acho que na meados de 2012, por essa época, que eu, quando eu quando entrei no curso, eu entrei na turma de 2016. Então passaram-se alguns anos, passaram algumas turmas, o curso deu uma modernizada, foi acrescentado outras metodologias de ensino, mas foi por acaso que a gente acabou cursando o mesmo curso, um curso da, da ETEC estadual, aqui do estado de São Paulo, a gente conseguiu cursar o mesmo curso, a gente começou a entender o mercado de trabalho, a questão do design, foi um local que a gente aprendeu bastante né sobre isso. Foi ó a porta de ao mundo do design em si.
0: Pelo que eu saiba, você também tem formação acadêmica em fotografia. Isso foi depois Sim. né que você terminou. E o que te levou à fotografia, a né? um curso superior de fotografia? é
2: isso foi Eu fiz o um curso técnico de comunicação visual, me formei em 2010. E o curso de fotografia Eu comecei em 2013 Fiquei basicamente Uns três anos Tentando entender o que eu faria é, Eu tinha muita dúvida Se eu fazia música Se eu fazia design Ou se eu fazia fotografia Eu não queria Me desapegar de nenhum dos três E foi uma decisão que eu tomei Por conta da música mesmo Eu... Trabalho com fotografia de palco, né? Faço é, meu hobby, digamos assim. E eu queria trabalhar com isso profissionalmente. É, então, decidi fazer fotografia por conta da música, né? Para trazer essa parte uh, da arte, da, da experiência musical para fotografia. Porque, ao mesmo tempo que o um músico carrega essa emoção, né? esse significado através da música, a fotografia de, de palco da música também carrega essas emoções. Então é legal é, registrar esse momento. Também as pessoas poderem associar o que foi registrado ali através da música e o que foi registrado através da fotografia e ter a própria percepção delas.
0: Então foi por então, isso que eu
2: tomei essa decisão.
0: Parâmetro da arte, né? Como parâmetro inicial, você foi realmente buscar o conceito do da emoção junto com o visual, né? Isso Exato. isso gera uma uma perspectiva profissional muito interessante. E falando em perspectiva profissional, Sara, e quanto tempo você atuou em agências? Como é que foi essa experiência inicial quando você saiu do seu curso? Eu
2: atuei numa agência. Foi, foi minha primeira agência, minha primeira experiência de agência. Eu atuei por um ano e oito meses. Mas nessa agência eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. E a agência estava no início, assim como eu também estava. Então a gente teve uma troca muito legal. Uh, inclusive, falar que eu conheci o Caio. E a gente teve essa oportunidade de trabalhar juntos, de trocar essa experiência e nessa agência eu pude aprender a fazer de tudo, digamos assim. Eu fazia o planejamento, a redação, os posts, a gente postava, é, engajava, então foi uma troca muito boa, uma troca muito legal.
0: Sara, para quem não conhece tá escutando a gente. Como é que é a dinâmica de uma agência, né? De uma agência. Aí eu, eu sei que existe agências é, voltado para para a área fotográfica, agências que são voltadas especificamente para conteúdo de internet e tem agências que são mais abrangentes. É, tenta passar para o nosso público. Como é que é internamente dentro de uma agência? Qual que é o tamanho? O que, que ela abrange? Qual que é o mercado que ela atua? Ou são vários mercados?
2: Então, nas experiências que eu passei, o que eu posso dizer é que existem alguns tipos diferentes de agência, né? As que estão no começo, que o profissional acaba atuando de ponta a ponta. Então, se você está pronto para ralar, você quer conhecer, aprender mais sobre a área é o ideal é esse tipo de agência, que está no começo, que está se desenvolvendo, né, tentando entender assim, o, o modelo de trabalho. E eu também pude trabalhar em algumas agências maiores aqui, e lá já, era, já tinha um planejamento um pouco mais preciso. Então, nós trabalhávamos com diversos tipos de clientes, como supermercados, uh, também trabalhamos com... Não eram postos de combustível, mas grandes marcas dessa área da atuação de combustível. Então, vai depender muito né, do perfil da agência, daquilo que ela procura, daquilo que ela tem como valor. E, basicamente, na última agência que eu trabalhei, que eu trabalhei como uh, user interface, que é fazendo a, a interface para o usuário, eu... É... Já era uma agência um pouco mais estruturada, né? Tinha essa parte de web É difícil ver alguma agência que trabalha com a experiência do usuário dentro de agências Normalmente o que se tem são dentro de empresas, né? Empresas um pouco mais consolidadas Então vai depender muito do perfil da agência mesmo
1: Quer perguntar alguma coisa, cara? Sim Sara você sempre teve nesse mundo offline, né? De, de gráfico, assim Aí eu vi que você teve o primeiro contato nessa agência. E foi daí que você se interessou por tecnologia? Por que se deu esse interesse por tecnologia? Foi por gostar de tecnologia desde criança? Ou foi alguma coisa que você viu que estava crescendo e decidiu fazer essa migração?
2: É, quando eu era criança, eu não tive muito esse acesso à tecnologia. O, o acesso mais próximo que eu tinha assim, era a TV e celular. Minha mãe tinha aquele celular um pouco mais, para a época era um pouco mais atual, que ele tinha até aquela antenona. E ela minha mãe também teve um BIP uma época. E, nossa, era muito tecnológico, né? Para gente, a gente achava o máximo. Mas eu tive esse interesse pela carreira em tecnologia, por ver esse, esse mercado de UX, de experiência do usuário, crescendo mesmo. E procurando um pouco mais a fundo, estudando... Essa, essa área é, eu vi que é um leque muito abrangente tem muitas áreas é, especificamente dentro da experiência do usuário que ainda precisam ser exploradas que ainda estão em desenvolvimento né é, então foi aí que se deu essa esse interesse pela tecnologia interesse por design e tecnologia.
0: Qual que é a visão fêmea de uma mulher né? nessa área de tecnologia? Ela é igualitária? Ela tem alguma distinção? O que, que você pode falar para gente?
2: Eu faço parte de um grupo que chama Ladies That UX e esse grupo auxilia mulheres que estão trabalhando dentro de design ou querem migrar para design de experiência do usuário. E lá eu vejo que... Há muito, há muito essa falta de suporte à mulher na tecnologia. Uh, falando assim, da minha experiência na, no mercado de trabalho, eu não tive uma dificuldade é, quanto a essa questão né, de ser um mercado mais masculino, mas eu vejo que com, as, com o compartilhamento né, de de experiência que essas mulheres colocam ali naquele grupo, há muito ainda essa diferenciação e também tem pesquisas que mostram, né, que homens recebem ainda mais do que mulheres na, na área de tecnologia é, e também nos trabalhos que eu que eu fiz que eu estou atualmente, as mulheres são minoria ocupando os cargos, mesmo de design ou é, liderança de design, né? Então, acho que é um nicho que ainda precisa ser muito cavado é legal que a experiência do usuário traz esse suporte, a comunidade tem esse suporte muito forte, sabe? Não só das mulheres mas também para quem tá começando na área, então de forma geral eu vejo que, como toda profissão é... a gente ainda precisa melhorar como profissionais e também dar espaço para quem está começando, dar espaço para mulheres. E o legal dessa área é que tem crescido, né? Tem muitas vagas e tem suporte para os profissionais também se ajudarem e não, não caminharem sozinhos nessa, nessa transição, né?
0: Ô Sara, é, a gente vai depois no final do, do podcast, na página, a gente vai colocar o, os links, né? Aí, se você achar interessante, a gente coloca os links lá desse grupo que você falou. É, eu, particularmente, não conhecia, não, não sei como é que funciona. É, é voltado em que sentido? Para trazer as mulheres para a área de tecnologia ou para a área do designer? Qual que é um dos objetivos iniciais?
2: Então, esse grupo, na verdade, é um grupo que não nasceu aqui no Brasil. Existe essa comunidade internacionalmente. E tem no mundo todo é, esses, esses grupos espalhado, espalhados por aí. Mas aqui no Brasil eu faço parte do, do grupo de São Paulo. E lá as mulheres compartilham experiências, vagas, oportunidades, experiências. Então é uma troca muito legal, uma troca muito saudável. A gente tira dúvida sobre livros. Inclusive, recentemente começou até uma um grupo de leitura, então cada mês a gente lê um livro, eu não estou fazendo parte desse grupo, mas eu acompanho, cada mês vai ser um livro para auxiliar nesse crescimento.
0: O, o tanto, Sara, pelo, pelo que a gente vem conversando, acompanhando o pessoal que vive de tecnologia, que está em tecnologia, atuando, né? ah, uma coisa que sempre fica em evidência são os grupos de apoio as comunidades. É, isso, não só na área que você atua, né, como em outras áreas que eu conversei com outras pessoas, é uma tendência que eu vejo que está crescendo, né, e que sai bastante da questão acadêmica, talvez, assim, é uma observação, eu queria que você pontuasse, o Caio pontuasse também essa questão, é como fosse um plus, né, para quem está na área da tecnologia. E o que que você vê na questão desses grupos, o que que ele faz de diferença? Qual que é a o apoio, qual é a abrangência desse apoio nesses grupos?
2: A abrangência é que, por mais que a área de experiência do usuário esteja crescendo, ainda assim acaba se tornando uma jornada um pouco difícil para algumas pessoas. É claro que não generalizando, né? mas qualquer suporte é super, super muito bem-vindo, né? independente da área, independente da profissão independente do que for. Especialmente né, nesse, nesse momento que a gente está passando de pandemia, o grupo tem se tornado muito forte assim nesse apoio e nesse suporte, então é bom esse tipo de, de grupo, esse tipo de levante, porque a gente encontra um, um local que a gente pode se apoiar, um local que a gente pode tirar dúvida, porque hoje na internet a gente pode encontrar de tudo, de qualquer tipo de informação. E legal que nesse grupo a gente consegue canonizar esse tipo de coisa. Ah, eu tenho uma dúvida, para quem que eu vou perguntar? Ah, já sei, tem um grupo que pode me ajudar numa dúvida específica. Isso é muito
1: bom.
0: Caio, ah, você quer fazer uma pontuação sobre essa questão dos grupos, as comunidades?
1: Sim, a gente está falando particularmente do grupo voltado para jovens de UX, né, que seria a experiência do usuário, para a pessoa que está começando, mas também tem pessoas que estão em cargos mais altos, que nós definimos como sênior, aquela pessoa que já está alguns anos dentro da profissão, e ela acaba uh, disponibilizando o próprio tempo para ajudar essas pessoas que estão iniciando, e como é que isso funciona? Eles acabam dando dicas de como conversar em entrevistas, dão dica do que você precisa aprender para entrar em determinada vaga, então, é uma coisa que acaba ajudando muitas pessoas. Ainda mais no tempo que a gente vive hoje de pandemia, as pessoas estão cada vez mais dentro de casa e cada vez com mais acesso à informação. Só que é tanta informação que a pessoa acaba não sabendo escolher a melhor informação ou não achando essa melhor informação. Então, essas pessoas que estão em cargos mais altos e que já sabem mais da profissão, já viveram mais, elas conseguem ajudar os novatos com essas dicas, com esses ensinamentos. Então, é uma coisa super válida para quem está começando ou até para quem já está um tempo na área que pode contribuir com as pessoas que estão chegando, né? Porque a gente sempre fala que a melhor forma de aprender é ensinando, porque faz com que você precise aprender mais para poder passar a informação adiante, né?
0: É No final, pessoal, é, a gente vai disponibilizar os links desses grupos, né? É, para quem tem interesse nessa área específica, para poder pesquisar, poder entender como é que funciona os primeiros passos na carreira. Uh, Sara, como é que foi essa migração que você estava para a área que você atuava dentro das agências, né? e para essa área que você atua hoje, que é uma área totalmente nova, é uma área é, totalmente desconhecida pelo público em geral, né? quando eu falo público são as pessoas que não, não estão atuando, mas ela tem uma demanda gigantesca né, para as grandes empresas, para as empresas no geral em questão de comunicação. Como é que foi essa migração? Como é que, qual foi o seu primeiro passo? O que, que você visualizou? O que, que você almejou?
2: Bom, o meu primeiro passo foi ter o contato com o digital, poder fazer interfaces, websites, né? é, aplicativos, foi, um, foi uma experiência que virou a chavinha, digamos assim Porque eu trabalhava muito com materiais offline Que são impressos, né? Revista, autores, uh, jornais Então todo esse tipo de material eu trabalhava E eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer um site De ter essa experiência mesmo com o digital E numa das agências que eu trabalhei eu tive essa oportunidade E foi legal porque... Eu comecei a ver um outro lado do design, um design que realmente resolve um problema. Não só faziam coisas bonitas ou é, é, materiais impressos, né? Não que os impressos não precisem da, da experiência do usuário, mas eu comecei a fazer uma um estudo, né? Mas aprofundado dessa área e foi aí que começou esse interesse pelo pela experiência do usuário, pelas interfaces e eu tive a oportunidade de trabalhar com a experiência do usuário e também com essa criação de interface.
1: Bacana, Sara. quando você fala no quesito de design com propósito, como é que isso se aplica dentro de tecnologia? O que quer dizer esse design com propósito? Como isso funciona dentro da área de tecnologia?
2: Eu acho que design com propósito, não só na área de tecnologia, mas como um todo, é colocar o usuário no centro desse problema, né? entender qual o problema que esse usuário tem. Não, como designer, eu falar assim, ah, eu acho que isso vai ficar legal. Mas é ter sempre essa validação com os usuários, com as usuárias.
0: Pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando no final da nossa primeira parte, uma conversa aqui com a Sara, com o Caio, sobre tecnologia, sobre carreira, sobre tem novas tendências, novos mercados. E logo, logo, vamos retornar com a segunda parte.